0: Desde el staff. Conversaciones con quienes hacen que la música suene. Conoce qué hay detrás del show.
1: Robert Pacheco, gracias por venir, mi pana.
0: No, gracias por la invitación.
1: Guitarrista, compositor y productor musical. Y ganador... Bueno, miembro de una banda ganadora del Festival Nuevas Bandas. ¿no?
0: Correcto, recientemente. Eso está fresquito.
1: Eso está fresquito, lo vi por ahí. <risa> sí, sí, sí. Buenísimo, de verdad, felicitaciones, panos, bueno, merecido. Gracias, gracias. Yo estuve ahí en el toque y la banda se sentía la diferencia de. Bueno, la, la diferencia del el nivel musical, el nivel. De ingeniería de sonido que tenían allí. Bueno, tienen a Fiel Goa también ahí. Eso sí. es casi que una garantía. Pero no, buenísimo. De verdad, lo felicito. Bueno.
0: No, no, no. Agradecido. Gracias por, por la invitación. Y bueno, para mí es un honor estar sentado aquí. Donde han estado sentados muchas personas que admiro y respeto de, de la industria venezolana y, y de la industria musical. Así Qué bueno.
1: Bueno, Robert, ¿cómo empieza la historia del músico? Porque yo sé que tu familia... Tu papá es músico, ¿no? Y, y tu hermano sí, sé que, que de frente. Porque sí. bueno, toca, toca en copach, pero... ¿Cómo es la historia tuya? ¿Cómo comenzaste con esto?
0: Sí, si eso viene, yo calculo que tendría 6, 7 años O sea, yo siempre veía a mi papá, mi papá tocaba guitarra pero popular en la casa Entonces él siempre era como era un bohemio Ok, no académico
1: llamaba. sino que él era
0: Sí, o sea, y tenía una historia súper particular Mi papá fue autodidacta eh, tocando guitarra Pero él era zurdo Entonces tocaba la guitarra eh, a la zurda pero nunca le volteó las cuerdas
1: o sea, aprendí los acordes al revés.
0: Sí, se aprendió todos los acordes al revés. De hecho, el cuatro lo tocaba así al, al revés. Y hubo un pana, o sea, él nunca sabía. <risa> y hubo un pana que le dijo, pana. O sea, me aparece, pero las cuerdas no me suenan bien. No, es que tienes, tienes que voltear las cuerdas. <risa> y ahí fue donde le dije, y tuvo que volver otra vez a empezar. Coño, <risa> bueno, qué buen cuento. A, a practicar guitarra otra vez. Entonces, bueno, él, él no venía con esos cuentos. Eh, y esa historia, y él siempre, o sea, su música favorita era como los boleros, la música romántica, okay. la música venezolana. Entonces siempre es como que nos fue impulsando por ahí. Entonces, el, el, nuestro primer grupo, me acuerdo, eh, mi primer instrumento fueron las maracas. O sea, ah, imagínate. Las maracas y mi hermano le compró unos, unos bongocitos como estos de tanque. Okay. Entonces él... Tocaba sus boleros y nos decía a nosotros dale ahí esto, da, ah, okay. acompañando a, a papá okay. Y llegó un, un día que él dijo vamos a grabar un, un, un cassette <risa> Entonces con un radio de eso que tú le dabas grabar y, Pero tú eres un chamito en esa época Sí, seis, seis siete años Y grabamos y nosotros vacilando la nota, mi papá con aquel orgullo este el grabó el cassé, se lo repartió a toda la familia. No sé. Y entonces la familia después decía: Mira, cuando mis hijos no se quieren dormir, le pongo el cassé. Los amenazo: Mira, si no se duermen, le <ríe> voy a poner el cassette, Oye, se duerme, se Y así fue cuando mi papá dijo: eh, ¿Para qué pasó aquí? Entonces, bueno, empezamos después, nos compró un cuatro. Ok. Y así fuimos, pues. Empezaron con eso. ¿Y Empezaron en qué momento ver. entonces entra la guitarra? Bueno. O sea, yo empecé a estudiar clases de cuatro con un profesor que se, llama, se llamaba Luis Escalante. Creo que era en coche. Y ahí fue donde, como que, wow, o sea, el, el cerebro se, se expandió okay. porque empezamos a ver cómo él componía. Sus, sus, sus clases de música eran súper particulares porque él tenía como una metodología como para enseñarte a leer. Toda creada por él. Entonces, él, las clases te ponían la, las partituras de canciones creadas por él. Entonces el cassette que te daba tenía un lado A y un lado B El lado A tenía el 4 y el lado B tenía el 4 okay. Entonces tú podías escuchar, o sea, sigues entrenando el oído Y a la vez sigues aprendiendo la canción Y después podías practicar el lado B tú tocando encima de la pista okay meto frina Y ahí fue donde él era un guitarrista maravilloso Y uno, ah, yo quiero tocar como él Pero él, él tocaba música clásica okay. Creo que yo tenía ahí por... ¿Qué? 11, 12 años, o sea, porque yo había participado como en varios eventos del, del colegio Y bueno, mi hermano me lleva a mí, son dos años mm. Y recuerdo que él empezó clases de música en el colegio Y yo por estar en sexto grado, quinto grado, yo no, no o sea, me, en las materias no había música en ese momento Ok Y cuando hacían actos de bachillerato, a mí me ponía una camisa azul y, y también tocaba en los actos ahí los actos Porque <risa> yo me en la en las clases ahí de... Y ahí fue como que empezó toda esa generación rock de, de los 2000, ¿sabes? Y cuando uno escucha eso, tú dices, wow O sea, creo que fue un disco de, de Metallica sinfónico Ok, claro me escuché Battery Yo dije, no, para, yo quiero hacer eso Y ahí fue que me quedé con, con la guitarra
1: ¿Y estudias formalmente guitarra?
0: Sí, estudié, pero mi primera guitarra, o sea, en, en ese lapso Siempre imaginándome yo con una acústica ahí dándole pero la primera guitarra eléctrica creo que fue cuando me gradué de bachillerato Que se fue como mi regalo, y pedí una guitarra eléctrica Y después entendí que era como otro mundo porque yo O sea, yo la tenía pues y la tocaba y yo Pero esto no suena <risa> mis papás tampoco sabían cómo era la cosa Entonces teníamos un equipo de sonido y yo la pegaba ahí Pero saturaba chimbo y yo decía No, pero esto no, no suena Hasta que fui como un pana No, es que tienes que tener un amplificador, una pedalera ¿no? y ahí fue donde empecé y bueno me metí en clases de música con un profesor que se llama Samuel Nexon okay. y ahí fue donde, donde comencé mis, mis estudios de guitarra eléctrica por así decirlo
1: sí, no. bueno uh -huh. eso, esos estudios han dado buenos resultados yo te vi ahí ese es tu, ese es tu como tu a ver tu caballito de batalla no Esa, la telecaster que tenías ahí
0: Sí, o sea, ya la he te... visto
1: varias veces y digo, esta es la guitarra de Robert, pues esta es la consentida por lo menos.
0: Sí, bueno, yo empecé con, con esa primera guitarra, pero era una Hofner y en verdad era una, una locura guitarra. O sea, <risa> la vendí y me compré una, una Washroom. Claro. Y bueno, eso fue pantera metálica, ¿sabes? Tocando todo ese metal. ¿Son nobles te... esas Washrooms? No, y era, era el sonido. Claro, o sea, claro. De lo escuché, sí. Después tuvo una corte que era modelo Les Paul mm. Que cuando la escuché Otra también cosa. Me gustó muchísimo porque era un sonido más grave Y ahí fue Donde como que empecé a cambiar que si Las pedaleras por pedales Fue con esa guitarra Pero la guitarra que tengo ahorita Tiene también como que su historia Porque Un día iba a tocar con, Yo tenía un grupo que se llamaba Guasacacazón. Sí, momento, ya vamos a hablar de eso Y cayó una lata de agua Como la que está cayendo ahorita Sí, una lata de agua. y me, me Recuerdo que para bajar, bueno, fue como complicado y tenía que armar un taxi o algo así. Y yo me monté la, la guitarra en estos forros, no confía en esos forros, este, que se agarran con, con una cita que es como así, Que es como un morral. Como un morral. Y iba a salir de mi casa y cuando iba a salir de mi casa, ¿pam? iba caminando, guapa, se me cayó la guitarra. Y yo dije, ah, eso no le pasó nada. Me lo volvió a poner y cuando llegué al toque, así, mira, ta, que vamos a tocar, la saqué y cuando la saqué, que me la estoy poniendo, pum, cuando veo El traste se mueve Y las cuerdas flojas, y yo, ben, Cuando la analizo fue, se levantó el traste así Se agrietó por detrás y, ben, y yo dije, no, esta guitarra Y la, y la acababa de, de arreglar, que si seis meses con un luthier Porque tenía roto, Entonces, después de reunir, un esfuerzo es increíble La regla y se volvió a partir, pero peor se dije, no, esta guitarra ya dio lo que ya era. Ya dio lo que dio y bueno, ahí fue cuando Salí en busca de, de la Telecaster.
1: ¿Y la Telecaster es una guitarra particular? ¿El sonido de la Telecaster es un sonido particular? Sí, fíjate que yo iba
0: por una por Red Smith. está súper fan de Santana soy. Ok. Y estaba como buscando ese sonido de Santana, así, de por Red Smith y tal. Por ahí fue. Y en esa época de Venezuela se podían comprar instrumentos en, de calidad en, claro, en las claro. tiendas. Finísimo. Y Fui pa' o sea, no, Eso Fui <risas> pa' De una y, y instrumento nuevo ¿Sabes? Entonces yo fui No, dame una porra de mí. No, no me gustaba Fui para los dos alegro Incluso eh, La que está en Chacaito Ajá, ajá Entonces No, probé, probé Me fui a la que está En, en, en el Sainaz Y ahí sí yo fui Probé una Gretsch Probé Y cuando agarré La Telecaster Ese momento que haces como el, el click Que tú dices Buah Si esta es la conexión Con algo que tú dices Que que eso es, pues claro. a eso me pasó con esa guitarra No, y tiene yo, un sonido brutal Yo dije, bueno, no, esta, esta guitarra es como se siente O sea, fíjate que no, ni, ni la fui buscando me, me conquistó, me enamoró la guitarra Ella te encontró a ti Sí, tal cual
1: ¿Te, ¿Fidel te pone un poquito más de sonido o es la guitarra? <risa> <risa> Sonaba burda
0: <risa> No, es que en vivo la, la magia es otra cosa Sí, eh. sí, sí O sea, es, es el sonido de la guitarra Pero, pero eh, ya el ingeniero lo que hace es que todo suene como con un concepto uniforme.
1: Exactamente. Uh -huh. Que ya ustedes lo tienen claro, me imagino. Mira, a mí me llamó la atención que en las distintas bandas que tuviste, empezaste con el metal, bueno, como generalmente sucede. Después fuiste una banda de rock alternativo. Sí. Y después vino Wasaka Cason, que era una, fan, una banda de Latin Funk SK. Así ¿Qué mismo. ¿Qué pasó ahí? Sí. Estaba, estaba descubriéndote, como con la guitarra.
0: Exactamente. Es que, fíjate como la historia empezó con el folclore. Bueno, exacto. Después, si nos vamos más. Atrás. Después llega el rock. Y después llega otra vez como ese latifones era como... Dentro de mí era como ese reencuentro con ese folclore, ¿sabes? Okay. Porque era lo que lo más cercano que tenía. Y, y también como el... el o sea, como músico yo siempre también voy como... Redescubriendo sonidos. O sea, siempre es como que el rock. Entonces hay un momento como que me saturo. Entonces descubrí el reggae y dije... Ok, es todo tu universo que, que, que quiero aprender, que quiero estudiar Y empezó a nutrirme con ese sonido Y bueno, también fue una época donde O sea, cultura profética estaba claro. Venía súper para acá, calle 13, toda esa vuelta Entonces también hay como una influencia A nivel de, de esa música que estaba pasando en esa época Creo que eso es como año 2010, 2011, por ahí Puede ser, sí Y bueno, me fui metiendo en el, y me di cuenta que no era... ¿no? O sea eso, esas guitarras que uno escucha Sí, sí, reggae, que crees que, no, que es un riffsito Que es un riffito pendejo y no es hay que O sea es la muñeca, es la mano O es el skanking es la... Entonces me, me fui por ahí Como para, para experimentar Y aprender sobre ese sonido y, y todavía lo aplico O sea yo por lo claro. menos estoy tocando rock ahorita Y hay, hay riffs que son de funk Y ese, ese skanking esa, esa técnica de muñeca y mano Me me de full para, para eso
1: Eres de buscar música nueva, te, sí. te, te retroalimentas constantemente Total, con música nueva, totalmente. no tienes, no tienes, eh, digamos, asco de meterte en cosas nuevas, como la gente, no, yo no, no, no. no, no me gusta estos géneros y tal, <risa> tienes influencias variadas, claro, como buen melómano, claro. ¿algún placer culposo musical?
0: Pla bueno, o sea, no, es que no es un placer culposo, porque no, pero, o sea, yo por lo menos soy súper fan de la salsa. Me encanta No, pero cosas. un
1: placer culposo Tiene que ser que te dé pena Reconocer Que, que te gusta esa banda me da pena Una banda que tú escuches solo Y digas Verga Si la gente supiera Que yo escucho esta banda
0: <risa> 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 No Fíjate que un, Creo que no es a nivel de música Sino es como a nivel de respeto O sea La gente Me puede decir como que El reggaetón No sé qué malo Pero okay. A mí no me gusta No soy una persona a Escuchar reggaetón Ok Pero si tienes una rumba Y suena un reggaetón Tú dices Ya va Estoy Tú que bailar <risa> Y es una cosa que también respeto, que yo le digo, bueno, haz reggaetón tú, pues. Uh -huh. Haz tú lo que hace el pana. No es tan fácil. Coño, pero es que una rumba escuchando YouTube, bueno, por ejemplo... ¿sabes? Sí. O sea, todo, todo depende del contexto. Todo depende del contexto, pero es raro, pues.
1: Una rumba rumba sí, requiere música bailable.
0: No, incluso yo, o sea, yo todo con la banda o qué sé yo y, y estamos escuchando rumba rumba y yo empiezo como que, ajá, pero ya hace falta la, la fiesta. <risa> es así. Es así. Sí, sí. sí.
1: Mira, este, digamos entonces que tu primera oportunidad profesional en la música se da con Oaxaca Cazón Correcto Incluso hicieron un tema con, con Laura Guevara, fue, ese tema lo escribes, lo compones tú Sí O sea, además no solamente entraste en una banda, eh, digamos profesionalmente, sino compones Entras a en la composición ahí.
0: Sí, ahí fue donde como que di esos primeros pasos O sea, si bien con las otras bandas, sí, sí, obviamente uno cuando tiene tu banda Tú, vamos a cerrar el estudio, vamos a componer Okay. Pero con Guasacaca fue como esa primera experiencia de grabar más profesional, con un productor ¿Quién era el productor? Eh, Rafael Ferreira, okay. él daba clase también en, en Audio Place Y me brindó experiencias muy chéveres, o sea, por lo menos cuando nosotros grabamos nuestro disco Nos encerramos en una casa cuatro días ¿Con Guasacaca? Sí, y entonces eso era que te levantabas y era... O sea, te levantabas, te tomas el café y ya estaba el productor ahí con la computadora Vamos a grabar, ah, pues vamos a... Y ahí fue donde como empecé como ese proceso de composición, ya de... Porque, ¿sabes que Uno hacía canciones... Cinco minutos, está buenísima. Sí. No, ah, pero... No, vamos a quitar este coro, vamos a hacer este intro, vamos a hacer esto. Más conceptual. Cosa, claro, yo no solo yo, sino también el bajista con el que tocaba, o sea, César Maguila, él, él y yo éramos como que los que nos enfocamos más como en esa parte de producción Y más que digo, hubo hubo como un lado B Que fue cuando el vocalista se nos fue este Nos centramos más como que Mira ya, o sea, habíamos hecho música sí Habíamos vivido cosas muy chéveres Tocaban en festivales por medio de la calle La FES Uy,
1: qué buen festival eh, por medio de la calle Claro, increíble
0: El, el off-road, o sea, habíamos Sí tocado en festivales así Pero dijimos, no, ya hay que dar como un vuelco más A, a hacer algo más pro entonces ahí fue donde empezamos como ya a ver cómo era la, la movida a nivel de producción Y a y hacer música un poquito más de forma profesional
1: Bueno, que esa evolución es necesaria en todo proyecto, ¿no? además
0: Sí, entonces ahí fue donde nos juntamos con, con Héctor Hernández Que fue el, el, el coproductor musical Héctor es el, actualmente es el saxofonista de la maldita vecindad allá en México Ah, imagínate Y tocaba con Desorden en ese momento acá y hicimos sí. la música de esa canción. ¿Es sí, el maracucho? No. Él no es, yo es siempre confundo. Ese, él es margariteño.
1: Margariteño. A ver. Margariteño.
0: Uh -huh. Y eh, bueno, nació esa canción y en ese momento unos panas se, se habían separado como, como pareja. Entonces yo era amigo de los dos. Entonces los dos me echaban los cuentos. Entonces cuando lo veías a ellos hablando... Por separado, o sea, tenía como las mismas muecas, ¿sabes? Que <risa> tú dices, oye, pero no, no, no tú no entiendes por qué se habían separado si Cuando lo hablabas, es como hablar con el, la misma persona Y ahí fue donde hice clic y empecé a escribir la canción y funcionó y dije, oye, chévere, o sea, es la primera vez como que plasmo el sentimiento de, de algo en, en una letra Y cuando le hacemos la propuesta a, a Laura Guevara para mí también fue algo increíble porque es una artista que admiro y respeto muchísimo. Y estar ahí con ella en el estudio y sentir cómo la canta, ¿sabes? O sea, que claro. Es algo y un artista que tú lo ves cantando. Lo que Además que Laura, pues. Sí. <risa> o sea. Un gozarrón. Y tú dices, wow, o sea, no, no, no puedo creer esto. Y lo que sientes es que... O sea, te impulsa a seguir viendo eso. O sea, más allá de... O sea, pero pues son sentimientos que te genera la música. Eh, pero es diferente O sea, tú estás tocando ante un público Y los aplausos y tal Es algo que, que te gusta muchísimo Hay una adrenalina ahí, claro Pero el sentir que otra persona también interpreta tu canción Me genera como la misma emoción ¿sabes? Claro,
1: claro Y le da una impronta, una intención De tu creación a, su, a, a, a tu
0: producto pues Sí, sí Y, y es algo y si, es, si es un artista que admires y respetas o sea, más, más rápido O sea, se siente igual Claro Es, es una cosa loca Qué brutal. Sí.
1: ¿De qué año estamos hablando, más o menos, ahí? Eso, eso
0: tuvo que haber sido año. 2015. Por ejemplo, la canción con Laura. Eso fue. 15, 14. 2015, 15. 2015, 2015.
1: 2015 2016. Sí, ok, entonces en el 2016, tú entras a formar parte de los De DeLorean.
0: Sí, o sea, ya ahí Guasacaca se estaba como desmembrando por X situación
1: no bueno, se fue el vocalista, me se contaba fue El
0: vocalista. Entonces, y se fue la mano derecha mía, que era el bajista también. Okay. Se va. Entonces ahí, como que, oye, eh, yo no estaba tocando con nadie. Y fue Rafael Ferreira, que es el productor que leía hace rato. Exactamente. Que estaba trabajando en el primer disco de los DeLorean. Que me dice, chamo, pero los DeLorean necesitan un guitarrista. Este. Anda, anda, ensaya con ellos. Y yo estaba como renuente, ¿sabes? Yo había pensado que era como el último barco, se fue.
1: Sí, no se logró ah,
0: Sí, grande. yo dije, bueno, me voy a dedicar a otras cosas, qué sé yo Pero vamos, uy, chavo, no dejes morir la música y tal Y yo, bueno, vamos a intentarlo, claro Cabe destacar que los muchachos yo los conocía ya de hace años ¿sabes?
1: Todos son como de, de la misma zona y vaina, ¿no? o sea Todos son de San Antonio sí to De los Teques De, de los Teques, teque, ok O
0: sea, yo por lo menos con Paul, esta primera banda de banda alternativa Él era el bajista O sea, que como cosa ah, extraña claro. O sea, él lo contará después en otro momento Pero yo creo... Que la primera banda con la que Paul tocó bajo fue con esa banda que tuvimos juntos. Porque teníamos, éramos dos guitarristas y tocaba con mi hermano en esa banda. Claro. Y el vocalista cantaba y tocaba el bajo. Entonces, pero cantaba como amarrado. Y dijimos, oye, necesitamos un bajista. ¿Quién? Pero no hay, no hay, no hay. O sea, a los que quieran agarrar un instrumento, bajo y piano, mira. les sobra chamba, bastante. Sí. Y guitarra y demasiada competencia. Eh, y él dijo. Yo le entro al bajo, claro que sí, le, le meto al bajo. Y creo que fue el, el primer, eh, la primera banda con la que él tocó bajo. Entonces yo los conocía, pero en ese lapso de, de Guasacaca, que yo estaba tocando latino y tal, o sea, yo les perdí como la pista un poquito a ellos, porque ellos sí son rockeros así, sí, sí, claro. rock a muerte. Y, y yo estaba como un poco desligado, o sea, sí nos veíamos que sí, que sí, ya una parrilla, ¿sabes? Pero no, no estábamos pendientes como de los trabajos que estábamos haciendo juntos. Y Dorian y Paul me escriben también. Mira que Rafael, no sé qué más. Nah, agarro los temas ahí, chavos, sácalos ahí. Y yo, bueno. Y de verdad, cuando fue el primer ensayo, O sea obviamente, recontarse con unos hermanos que aprecian y que, que aprecie, le cariño también. Y la música, tú dices, como que, ok, me vas a recontar con el rock, ¿sabes? Porque yo venía del, del reggae y claro el que... al rock alternativo yo lo había dejado como que. Pero fui descubriendo como nueva, nueva música también a través de ellos. Y me volví enamorada de, de, del género. O sea, siempre rockero, obviamente, pero, pero... Ah, mira, escucha esta banda, escucha esta... Uy, qué interesante, ¿sabes? Y, y empezamos a hacer música. Y ahí empezamos también como a producir nosotros mismos. Porque ese primer disco, o sea, ya te echaré el cuento, pero... Eso, nosotros fuimos los, los, los productores. Pues, de, no, pero para allá iba.
1: Disco. Cuando tú llegas ahí, ellos estaban grabando un disco, habían grabado un disco,
0: ¿te entendí? Había, no, está, habían grabado cinco temas. Okay. Cinco temas, pero de los cuales creo que tres le faltaba guitarra.
1: Porque el primer el primer disco oficial es Las Luces que bailan, ¿no? Sí. Que es el, el disco del 2019, que ya tú eres parte de la banda, obviamente. Es correcto. Pero es ese, ese primer material que me hablas, esas cinco canciones,
0: es parte de, es parte de este, de este de trabajo. Ah, okay, okay, ok, Porque, ¿qué pasa? O sea, la banda tuvo como una primera alineación donde estaba eh, un pana de que se llama Joan, que... Que por cierto es el que hizo, trolleó Nuevas Bandas en su momento de Ryan Boyo Ajá Era él, el, el guitarrista de los en el primero okay. Y está otro baterista Luego eh, ese Ryan Boyo se va del país, entro yo Y el otro baterista sale y entra de Alberto Entonces okay. con, este, con esa alineación eh, terminamos de componer el disco Las últimas, creo que, vuelos, eh, las luces que bailan eh, Inspiración y, oye, no recuerdo cuál otra, pero creo que era tres o cuatro temas Fue lo que hicimos nosotros, nosotros cuatro en ese okay, momento Ok, ok O sea, de los temas viejos, eh, sí Yo grabé unas guitarras que faltaban En Líbido, en Altamar, o sea, volví a regrabarlas Ok Porque las que estaban eran como las de la maqueta Pero en sí en sí, eh, hicimos como que los últimos temas nosotros
1: bueno, además los de Lorena, además de ganar el Festival Nuevas Bandas, fueron finalistas del Vive Rock Latino del 2017, tres nominaciones a los premios Pepsi Music, y hay una curiosidad, que ya habían participado en el Nuevas Bandas, hay un tema con eso. Bueno, yo no sé. <risa> Pero bueno, de, de, desde el punto de vista de la banda, qué, qué información. Hay, hay un rumor desde afuera, desde el público, Ajá. hablamos con Max Manzano del tema también, okay. y bueno, ahora quiero ver tu perspectiva. No,
0: o sea, yo creo que... ¿Tú estabas
1: en esa formación cuando se presentaron en ese sí, momento? Sí, sí, eso
0: fue 2018, o sea, 2017 fue el Viva Rock latino y ahí fue donde dijimos como que vamos a tomarnos en serio la banda Porque cuando entramos igualito era una fiesta, o sea, eso era en el estudio Era para tocar pues, vamos a joder Vamos a joder aquí, vamos a descargar. A... O sea, sí teníamos los temas montados, pero como toda banda, o sea, los primeros que se llevan son los panos pero al principio se llevaban 5 panas, de repente eran 20, 25, un estudio. Y tú, ¿Qué está pasando aquí? No, vamos a entrar en el Villarro Latino. Llegamos a la final. Entonces, ok. Entonces, uy, no, ya, aquí hay un material. Este, está pasando algo. Está pasando algo. Sin embargo, este, éramos autodidactas. O sea, vamos a producir, sí, el tema, tal, fino. Sí, 2018 llegamos con, con esa misma ola al, al Festival Nueva Jana. O sea, si veníamos con un trabajo por detrás. Claro, claro. Pero a nivel conceptual, o sea, ustedes escuchan el primer disco y ahí como, hay, hay un tema que tiene Joropo. O sea, hay un tema que tiene versión reggae. Entonces, ¿sabes? La gente nos decía, ah, ustedes son rockeros, pero ¿qué son? O sea, todavía no los entienden. ¿Qué mucho. tipo de rockeros? No entiendo mucho, o sea, porque ustedes de repente mencionan Kinchangó, ¿sabes? Y, okay, y entonces, claro. es un proceso que, que, que alguna gente nos dice, ustedes los persiguen su pasado. Pero nosotros decimos, bueno, sí, pero también aprendimos de él, ¿sabes? No, claro, bueno, muy bien, me parece bien Y darnos cuenta de que, que, ok, finísimo todo eso Y que lo, lo hacíamos con la energía de, sí, vamos a hacerlo, tal, por la fiebre Pero ya ahorita estamos como con la mentalidad de, de, no, no, ya, nosotros somos esto Ajá, el sonido de este nuevo disco agarró por ahí, vamos a hacerlo por aquí Entonces llegó esta oportunidad de 2022 de Nuevas Bandas Venimos una pandemia Claro. Donde estrenamos un disco 2019, nosotros igualito veníamos con una gira de 2020, todo se paralizó. Empezamos el proceso creativo de los temas nuevos y nace esta vitrina de nuevas bandas. O sea, que, que no, en Venezuela eso casi nunca pasa. O sea, una vitrina que tú sabes que estás enfrentando un público de 3.000, 4.000 personas, que vas a compartir otra vez un evento de calle con tantas bandas y nosotros nos inscribimos. Ahora, de parte de la organización de nuevas bandas, hay un jurado que hace una curaduría y selecciona la, las bandas. Y ahí busquen el título del nombre de, del libro. De, de, de Está del tirando jurado. la pelota. No, no, hay un libro de nuevas bandas que dice la culpa del jurado. O sea, tú te, tú te inscribes, claro. el jurado decide. pues
1: Bueno, que además lo hizo Max, por cierto, el, este material. Mira esto... Okay, y ahora están trabajando en un nuevo disco o algo similar. ¿Para dónde va ahorita después de haber ganado el festival de Nuevas Bandas? ¿Para dónde van los De Lorean?
0: Sí, nosotros veníamos ya con un proceso eh, que nace en la pandemia, que o sea, todos estábamos deprimidos, o sea, sinceramente porque teníamos con esa meta de, de, de girar con el disco y tal y qué sé yo. Y dijimos, o sea, pasamos cuatro meses que ni nos escribíamos, o sea, que con, <risa> hasta que Pablo un día dijo, chamo, ¿qué vamos a hacer? Mira, escuchen esto. Bah. Incluso nos dijo así: O sea, lo monto con ustedes o lo monto con otra gente. Ustedes me dicen: Pues verga, escuchamos, escuchamos el tema y, uy, está fino, la música y tal. Y empezamos como que a animarnos: vamos a componer, allá el disco que va atrás, ya no hay que adaptarnos a lo que viene. Y empezamos como ese proceso. Eh, creo que habíamos compuesto como siete canciones a distancia. O sea, porque. Okay. El proceso fue súper raro porque cada quien estaba en su casa. Esa era la época súper estricta de, de la pandemia. Sí, sí, la, la, de,
1: la primera fase, digamos. No, de no la...
0: podíamos ni ver. Claro. Entonces, Paul sí tenía un home studio en su casa. O sea, estaba en y tenía <risas> las ventajas, sobre todo nosotros. Entonces, él, él le grabó los bajos, los pianos, tal, tal, tal. Entonces, nos mandaba la música y nosotros nos la mandaba con clic y nosotros con el celular. O sea, en mi caso poníamos el celular cerca del amplificador ahí, con el cliente en los audífonos, con otro celular, y grababas la, la maqueta de la guitarra. Se la mandábamos a él, él la montaba, escuchábamos si queda, no, no queda, si queda, tal, volvíamos a grabar. Papá, y así nació como 6, 7 temas. Cuando tuvimos estos temas, fue donde decidimos reunirnos con Fidel Gold, que ya ahí uno se podía ver las caras. Okay. Entonces, él escuchó los temas, dijo, ajá, sí, se sí hay buen material y ahora bueno, vamos a a comenzar la etapa de producción. Y fue un proceso totalmente nuevo para nosotros porque, de verdad, o sea, incluso el primer disco tú estabas grabando las canciones y yo no me sabía las letras, por ejemplo. No, no me sabía las letras de las canciones, o sea, ahorita el proceso fue totalmente diferente. O sea, es como graban las maquetas en base al ensayo en vivo. O sea, teníamos la maqueta que hizo Paul, vamos a tocarla en el estudio. Nos encerrábamos todo en el estudio con los instrumentos. ¿Produciendo Fidel? Sí, a tocar. Y Fidel estaba ahí y nos decía, esto sí, esto no, vamos a quitarle esta parte, pum, pum, pum. Listo, ahora sí suena, fino. Ahora vamos a grabar esto en las maquetas. Entonces fue hacer las okay. baterías otra vez, los pianos otra vez, las guitarras otra vez, ta, 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 Y ya ahí tú te sabes, o sea, porque en el estudio te aprendiste la voz, pasábamos cada tema, no sé, 50 veces. Así es. Y después vamos a grabar la voz y todos estamos en proceso, en cada proceso. Y eso fue increíble. O sea, esa experiencia para nosotros de irnos a un estudio, eso era sábado y domingo desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. Haciendo todo ese proceso creativo y quitando y poniendo. Y cuando las maquetas ya sonaban. O sea, tú, 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 tú escuchas sí. las maquetas y tú dices, las maquetas sonan mejor que el primer disco. O sea, tú dices... O sea, es increíble hacer las cosas. O sea, ese método no nos funcionó a nosotros. A no hay gente que hace que otro, otro método y le funciona. Pero a nosotros no, no funcionó esa forma de trabajar. Y nos dimos cuenta que, que sí, ¿verdad? Habíamos dado como un salto de calidad. O sea, tanto a la hora de, de componer música como a la hora de, de resultado final. Y ese, con ese proceso... Ya lo teníamos O sea, el tema super curado Montado en estudio Claro Ahí nos inscribimos En nuevas Banda eh, Pasa lo que pasa O sea, y, y vemos lo, Las primeras reacciones O sea, por el primer toque De nosotros Porque entra Paola también Claro O sea, que es algo Que nos pasó Se fue el guitarrista Aarón Y en, entra Paola Y el primer toque con ella Fue en Audio Place En una clase De, de, de mezcla De sonido en vivo
1: ¿La buscaron específicamente a Ella o llegó...
0: Eh... Paul fue el que la sugirió Ok Porque Aarón el trabajo O sea, Aarón se había, había hecho todo el proceso de, de grabación de maquetas Con nosotros Y... Oye, llenar ese vacío A nosotros Nos, nos, nos costó muchísimo Y... Claro, y nos, nos, generaba, nos generaba Como ese sentido Y claro, ¿quién será? Okay, claro y ¿Quién se mete dijo, en esos zapatos? Vamos a meter a Esa chama es súper pana Súper dispuesta Aparte es mujer ¿Sabes? Y... Y no... O sea, no el hecho De que sea mujer Sino que... Nos va a poner un orden a nosotros, o sea, así lo vimos. Ok. Y cuando ella llega al, a la primera reunión con nosotros, ni siquiera fue, ¿sabes? una mesa, con unas birras o, o no, o sea, ya directo al estudio. Con Vamos Fidel, a trabajar. Con Fidel, tráete tu guitarra, se llevó su guitarra, pedales, o sea, estábamos grabando ya las guitarras definitivas. Y ella llegó y, y cuando hicimos el clip, demasiado rápido. O sea.
1: Bueno, la chama tiene una presencia increíble en el escenario, todo. O sea, eh, eh. yo no la, yo no la había visto, o sea, tocando en vivo. Mm. La había visto, bueno, en redes y tal. Cuando la vi el día de ese, no es banda, mi respeto. Sí, sí, sí. No sí. Soy fan de, de Paola de Girolamo, ¿eh? Eso es De Girolamo, sí. Girolamo. sí, de increíble, increíble. Fue sí, bueno. una buena, buena decisión que entrar.
0: Sí, no y, 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 y hicimos clic y empezamos a grabar los, los temas y el primer toque, como decía, fue en Audio Plays, Y nosotros fuimos, ¿sabes? Y en Audio Play estaba Félix Estaba, claro. estaba Lorenzo estaba, O sea, estaban varias personas claro, la que... Que, que habían visto los de Lorean versión 2019 exacto, para atrás exacto. Y cuando tocamos O sea, vimos la reacción O sea, nosotros ya estábamos seguros de lo que íbamos a hacer Vimos como... Como que si hubo ese cambio, como que ellos también dijeron, como que a esta banda le, pasó, le algo pasó algo que no es la misma Y nosotros, o sea, nosotros también lo sabíamos Y ahí fue donde vimos que, oye, hay algo aquí o sea, Claro O sea, dimos, dimos, ahí también, también lo sentimos, dimos un salto de calidad, o sea, ya no, no nada más con la música, sino con Paola, con integración, como somos como banda Porque es muy difícil, o sea, yo creo que lo más importante en una banda es como te la lleves con con tus compañeros. Sí,
1: tiene mucho que ver.
0: Porque, o sea, si en un matrimonio hay problemas, y es tú con tu paro, imagínate, con pues, cinco. Que es un matrimonio con cuatro más? Y, es un, y, y con cuatro <risas> más, en mi caso con, con, con tres machos y una Nada más. Entonces, es como, es como, es aceptar eso también, ¿sabes? Como que cada quien tiene su forma, cada quien tiene su proceso. Este, negociación. De, negociación, eh, el, el respeto, de, y, y, y eso fluyó también. O sea. Que, que que bueno, aquí estamos. ¿Sabes? Qué bueno. Mhm. Uh -huh. Qué bueno.
1: Tú te tiraste al piso y toda vaina, yo te vi ahí ver Sí, sí, eso fue. <ríe> La, La energía, ¿no? La qué energía. bueno, qué bueno. Qué bueno que eches ese cuento, eh, eh, esto que estás diciendo, porque una de las intenciones que, que tenemos con esto es precisamente, no solo visibilizar gente que a veces no, 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 no está en primera línea, no es tu caso, pero bueno, si es, eh, eh, como lo hablábamos antes en la entrevista, eh, es contar tu historia y no solo la de la banda, la gente conoce a los de Lorian, sí. pero bueno, también saber un poco de cómo, cómo llegaste tú ahí a, a, a ser ganador de de Formar parte de la banda que ganó y, y la historia de cada uno Quizás ojalá puedan irse sentando uno a uno por aquí
0: claro.
1: Pero también Eso que tú estás contando de Mira, eh, este proyecto no funcionó Y yo de repente ya pensaba no estar en la música Y bueno, vino esta otra oportunidad uh -huh. Empezamos de una forma y ahora nos transformamos hacia, Dirigimos hacia otro lugar Y nosotros mismos nos sorprendimos en la calidad que logramos este, Oye, es una forma de incentivar A la gente, que a los chamos Que empiezan a tocar y de repente no, le, le, la, la banda no le funcionó y tal bueno, estas cosas pasan, fíjate, toda la evolución que tú has tenido y, 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 y con los diferentes proyectos en los que has trabajado.
0: No Y, a, y ahorita a cualquier chamo que, que tiene banda que se acerca, le echo hecho el cuento justamente por eso. Por, o sea, no sé si sirva de motivación o sirva de algo, pero el consejo es que, que o sea nunca dejen de creer en, en lo que hacen, que sean, sean honestos. Fam, ¿sabes? Exacto. No es que está sonando, no sé, Bad Bunny, qué sé yo, y que no sé, como Bad Bunny, no, bueno, o sea, tienes que buscar tu identidad dentro de ese, de ese nicho, por así decirlo Exacto O sea, si quieres hacer urbanos, quieres hacer rock, quieres hacer lo que sea, es con esa honestidad, pero dar pasos en cada vez ser más profesional y es algo que, que, que algunas veces cuesta entender porque uno es celoso con sus temas. Claro, uno claro. Es celoso con los, no, uno cree que, los, que, que está bien hecho. Y sí, o sea, la, la composición está bien hecha. Pero eh, Fidel siempre nos, nos, nos ponía en comparación. Es como cuando tú pintas un cuadro. ¿Sabes? O sea, tú puedes pintar el cuadro, pero si el cuadro no lo pones en la galería que es, o, o no le pones el marco que es, o en la galería no lo pones en... En la pared, en el nivel correcto, ¿sabes? Que le pegue la luz, como es la cosa, a lo mejor no funciona. Puede, puede que sí. Pero eh, en el, en la música, eh, eso pasa. Y nosotros, o sea, que venimos haciendo música también desde los 17 años. O sea, yo conocí a Paul cuando tenía 18 años. Y nuestros padres sí nos, nos apoyaban en. Pero siempre. Bueno, los champos tienen una banda ahí, ¿sabes? Y, lo doy para los ensayos o qué sé yo. Pero tú te das cuenta que tras este artistas que a lo mejor han logrado cosas muy, muy finas a eso de a los 18, 19, ah. cuando tú ves el background que hay ahí, es que hay como alguien atrás que es el que está como que moviendo los hilos para que. para que las cosas pasen. Porque es un tiempo que a lo mejor ya pasando por ahí y siente que, que valora muchísimo más el tiempo y, y, y el esfuerzo de, de lo que hacen. ¿sabes? Es así. Y es algo que nosotros hemos aprendido ahorita. O sea, y es después de, ¿sabes? Caer, levantarte, caer. Claro, levantarte.
1: claro. Bueno, no ahorita, sino producto, producto de la rueda. Es, exacto. O sea, de repente, de repente ahora te sientas y, y analizas ese camino y dices, bueno, mira. Sí, tú ves para
0: atrás y tú dices, hoy ajá. Es así. Eh, y nunca dejar de trabajar y creer. Principalmente.
1: Okay. Mira, ahí estuvo en el Festival Nuevas Bandas Melchor Backline, ¿sabías? ¿Sabes claro, quién es el DJ claro, Melchor? Claro, bueno, aquí bien. hay una sección que nos, Donde nos acompaña el pana Melchor okay. Y él te hace una pregunta que puede resultar Incómoda o no, a veces no es tan No ha sido tan contundente a veces Melchor, hay algunos que tratas mejor que a otros <ríe> Vamos a ver wow. Vamos a ver qué te tocó a ti uh. Se llama la pregunta desafinada, tú decides si le respondes o no Y te la voy a poner y bueno Melchor que te haga la pregunta Ok <ríe> Que dice
0: el Robert Smith, <risa> que no so, para acá, Melchor, Le tradujo otro punto. Mira, brother, dice la malas lenguas, no sé, yo te digo lo que escucho en los pasillos, ¿no? Y en lo que se oye en los pasillos. Dice por allí que los de DeLorean ganaron gracias a esta nueva alineación, ¿no? Yo no sé, respondenos aquí todo eso. Y lo otro es, ¿por qué ustedes tocan tan poquito, no Hay que tocar más. Sé que está complicado tocar. Yo también toco muy poco ahora, porque todo para tocar ahora es una complicación, es una. A la era de bola, hay que decirlo así Este, así que nada, porque Ya tocan tan poquito los delorios si y son tan finísimos Así que nada, estamos por aquí en la orden Ya lo sabes, me he hecho backline Si quieran, tú estás casado con, con, con Arturo, pero bueno, te lo pongo ahí Te lo pongo bombita, papá No, no estamos casados con, si no casado con nadie No estamos casados con nadie El gran Melchor Saludos, Mechor,
1: coño Siempre no. bienvenido aquí, estamos pendientes de hacer algo Ya me lo ha dicho varias veces, vamos para allá ya, ya no vamos a hablar, a ver, le responde Robert Pacheco a Melchor
0: Polémico, polémico Melchor
1: no, Yo creo que te trató suave, pero bueno No,
0: bueno, sendo, no, bueno lo, lo de Nueva Banda yo creo que, que, que es fruto del trabajo o sea, Y bueno, sí, puede que tenga razón, eh, esta nueva alineación eh, sin duda fue lo que, lo que hizo eso pero yo no veo la alineación como banda, sino que la alineación que hay como detrás.
1: Claro, la o sea, historia que hemos venido que desarrollando. Y que
0: tenemos un equipo de trabajo, o sea, por lo menos en nuevas bandas y cosas que hemos aprendido. Eh, no estábamos nosotros solos, o sea, teníamos o sea, por lo menos personas que nos vistió. Teníamos okay. fotografía, teníamos a Fidel, teníamos el panel de las visuales, teníamos...
1: Elio tenía una teoría, Elio, todavía me tengo un pedo de una vez. Ah. Que Paola tenía que ver con esa vaina del vestuario. ¿Sí <risa> no. o no?
0: No, no, fíjese. Que es la novia de Alberto. <risa> ah, ok, ok. De Blackmost Shop, por cierto. Okay, Arroba okay. Black <risa>
1: Ahí lo ponemos, lo robamos, gracias. Claro sí.
0: este, ella fue la que se sí, dio todo el, todo el concepto de la ropa de los de
1: Esas cosas se, se notan, Pano. O sea, uno, uno lo ve y dice, coño, qué fino, porque, ¿sabes? Es ponerle profesionalismo, empeño al, al, al trabajo. Qué bien, Pano. Qué bien. Sí, y
0: ahora que tocamos poco, eh. No lo sé. Es
1: como que se autorrespondió ahí, que él también, no sé sí. qué, pero crees que crees que es complicado ahorita tocar. Yo más bien veo como más chance, no sé. sí mi perspectiva, Entonces, yo no estoy tocando, pero.
0: Se está reactivando como una movida. Ok. O sea, pero. Hay como un circuito informal de bares. O sea. Exacto, sí. Porque sí hay bares, pero es como que todo muy. O sea, cada quien como está haciendo un trabajo, ¿sabes? Entonces yo creo que si. Si hay una movida Una corriente Que, que produzca Un circuito de bares eh, Creo que Pondría como Más orden O sea es, es lo que yo Yo pienso O sea porque En, en un pasado estaba La quinta Estaba Discovery claro. Estaba el otro El otro Ahorita hay Como pequeños bares Y cada vez Como que el espacio Es más pequeño Ok ok Claro Pero Pero si sí Y pronto viene por ahí Varias cositas De los de, Lorient, de qué Que bien qué bien
1: ¿no? Pero hay algo De lo que puedas hablar Eh
0: Pronto oh, no. cositas.
1: Okay, listo. Mira, este, mm. de, uh, bueno, lo estábamos hablando en este momento. La producción mm. musical, porque tú también ahora estás metido en ese tema. Tú produjiste el tema Vuelos, es correcto?
0: Eh,
1: o lo o fuiste sí, coproductor.
0: Yo sí. O sea, lo compuso creo que Paul y Dorian. Y era un tema que estaba como engavetado, o sea, okay. porque no tenía voz. Entonces como que no le buscaban, no tenía como una estructura. Y yo le, le dije al muchacho, oye, si lo produzco, o sea, porque yo venía como con, con esa con esa espinita de, 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 de querer como producir, sin embargo, o sea, lo digo aquí, o sea, yo no he estudiado o sea, con ningún productor, ni, ni he hecho ninguna carrera de eso, pero es lo que me ha llevado como la experiencia. Es claro, que, claro, te, me...
1: te, te salió, el, te nació el gusanito, la curiosidad, sí. me imagino que a raíz de todo este trabajo que habíamos hablado Correcto que, Trabajando con Fidel, trabajando antes con el otro pana o sea.
0: uh -huh. y, voy, y voy para eso, O sea, ahorita voy a hacer un curso de producción Excelente y, y le dije a los muchachos, oye mira, yo creo que este tema está fino, pero yo creo porque el coro antes era para arriba Y yo decía, ¿por qué no lo hacemos al revés? Vamos a picar esto y que el coro más bien sea la parte suave de la canción Y que la estrofa y el estribillo sea la parte fuerte eh, me senté hice una letra y bueno le gustó y, y se grabó y ahí está ahí está <risas> sí. pero también ahora estás produciendo música para una
1: serie donde están, donde están ustedes participando pues como los de Lorian sí con una gente con esta muchacha el,
0: influencers el, sí el team y ya <risas> el team y ya así se
1: llaman ellos no pero, sí, sí. pero yo yo la sigo desde que no desde que incluso ella era diferente físicamente y <risas> El crecimiento ha sido increíble esa muchacha. A mí me da mucha risa los primeros sketches sí. que ella siendo como la, la, la que atendía en la tienda y tal, no sé qué, pero ha llegado a unos niveles increíbles.
0: No, tú cuando, cuando la conoces y ves su trabajo, ¿sabes por qué es el crecimiento?
1: Estamos hablando de lo mismo, ¿no? De profesionalismo, de un equipo de trabajo, sí, de, sí, sí, de, sí.
0: de seriedad. Sí, Marianne, ella es una persona increíble y súper pro en lo que hace. Se nota, ¿no? Se nota y, y entregada. O sea, por eso es que hicimos como un click tan chévere. Y es una historia súper, súper, súper particular Cómo llegamos ahí Nosotros estábamos tocando eh, Empezó el año Y tal cual como, Empezamos con la fiebre que querer tocar Y agarramos nuestra primera fecha Creo que fue 21 de enero O sea, una, hora, una fecha súper random ¿Y ¿El
1: backline lo hizo Arturo?
0: <risa> no, 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 no. Este, El backline lo hicimos nosotros Pero fue en un local, en un local Que se llama Taima Claro, en la Bollera. En claro. la uh -huh. Qué pequeño, de hecho. Sí, súper ch chévere. Y cuando estábamos en Time, nosotros estábamos grabando un tema y también estamos con una influencer que se llama Marcy, que ahorita está en Los Ángeles. Y eh, ella grabó unas guitarras con nosotros y tal. Wow. Y hicimos, nos hicimos super pana. Y estábamos así de repente en Time y nos escribe: Mira, ¿me puedo llevar con unos amigos al, al toque? Y nosotros sí. Cuando llegamos al toque, habían seis personas. Literal seis personas viéndonos en todo el. En el, el show, local, pues. En el local. O sea, 21 de enero, fecha random, tomando vacaciones, llegando de Navidad. Y si ustedes para adelante. Y nosotros para adelante, da. Estamos tocando. Y de repente, cuando estamos tocando, creo que las últimas dos canciones entró Marci con Marianne, con Luis. O sea, eran como cinco Ok. Yo, sinceramente, o sea, sabía. La cara era como medio conocida, pero no. O sea, no la seguía así. Dorian sí, y Paul también. Y cuando los, se sentaron ahí, empezaron a vacilar con nosotros. Bah, bah, bah. Ahí bueno, eso se una rumba después que casi que cerramos el local para nosotros. Cuando no parece, ¿no? Empezamos a tocar karaoke con ellos. Hicimos clic y, como a los dos meses, nos escriben: Mira, que queremos reunir con ustedes. Y vamos a la reunión y era que ellos querían hacer una obra de teatro y necesitaban una banda en vivo. Y nos dijeron a nosotros. Mm. Y nosotros, claro, tal. Hicimos vale. la obra, eso fue en el celular. La, la, eso fue en Semana Santa también. ¿De, de este año? De este año, okay. sí. Eh, fue en el celular, eh, la obra se llamaba Me la tiro de. Ah, claro, claro. Que, sí, ¿Que es la serie. Es que, que, que es cuesta. la serie. Y nosotros, o sea, fue una experiencia como banda porque, o sea, era música, o sea, había un ambiente de tensión, una pelea y nosotros le hacíamos la música de tensión ahí en vivo. Eh, cantaban unas canciones de, de rebelde pero ahí les cambiaron la letra entonces nosotros tocamos Ay, qué
1: recho! que pro porque eso casi no se ve últimamente en teatro ¿no? una pista y ya pero.
0: sí entonces un momento que fue evolucionando y entonces también éramos partícipes de la obra porque era un, la obra en un salón de clase uh -huh. entonces nosotros teníamos el uniforme de la obra y estábamos ahí atrás entonces, <risa> para, para no vernos con unos cuervos ahí <risa> este, <risa> fuimos, nos fuimos integrando en, en, en la obra entonces, hay una escena de pelea, entonces nosotros también nos metíamos en la pelea. Repente, en la escena estaba Paul lanzado Taquito y todo. Entonces, fue chévere la obra y ellos como que, como te digo, o sea, no se paran. O sea, pues es Marian y el Tini y ya que está Rafael, Macarena, Luis y Manuel. O sea, son un equipo de trabajo. Sí, sí,
1: son un equipo de trabajo. Y es detrás, que se nota? En el producto se nota que no. Y detrás
0: equipo. de ellos también tienen un equipo como de 10 personas. O sea, Genesis, Luis. O sea, tienen, son... Son varios que están ahí trabajando con ellos. Okay. Eh, llevaron la, la obra a, a una, serie. Nosotros, ¿vale? una serie. No, <risa> sí, no, ¿qué? Pues son así eufóricos, rápido. O sea, mira, no, sí, para que participen en una serie, tal, no sé qué más. Ah, bueno, sí, vamos a darle, ¿cuándo empezamos? Mañana, verga ¿Sabes? Son así, no, la semana que viene, el lunes, ya estamos rodando, tal, verga. Y así, tal cual es. O sea, tú llegas así el lunes y ya está en la cámara, el equipo, el Kate, el aroma, las luces, ¿eh? todo armado ahí montado. Y tú, pa' que aquí, siéntate aquí tal, no sé ah bueno, buenísimo. O sea, si sí, leímos como el guión antes, claro, claro. Todo. y si sí nos dimos cuenta que, o sea, que nuestra participación no era tan principal, o sea, Paola sí tiene como unos diálogos en, 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 en la serie, pero ellos hablaron con nosotros específicamente que queríamos que hiciéramos la música de la serie. Y ahí fue donde dijimos, Ok. Pero cuando vemos el resultado, es también un reto y claro. es algo totalmente nuevo. Y hay música de los Lorians sonando en, en la serie. Y la parte de producción musical eh, la hago yo junto a, a Michelle Mitchell Jiménez, que es de Jimmy Rocker, que es el estudio donde hicimos todas las maquetas que te conté en principio okay. del, del nuevo disco. Todo lo hicimos allá, en Los Teques. Todo nació en Los Teques. Y Paola se ha encargado, ella es la que captura el audio. De, de la serie captura okay. el audio y hace la edición Y mezcla del audio O sea, todo lo que escuchen Está mezclado por, por Paola Entonces nosotros componemos la música O sea, mira, aquí hay una parte de tensión Aquí hay una parte de tal Nosotros hacemos los efectos de fondo El intro de la serie, el outro, tal, tal Eso se lo mandamos a, a Paola Paola lo monta todo con las voces Y bueno, el capítulo sale así
1: qué increíble, pues es un trabajo completamente diferente a lo que es una banda de rock
0: Sí, pero... Pero, pero interesantísimo evidentemente. brutalísimo porque la, la serie lleva full rock claro y claro. que ellos, sí es el mood yo le he visto y, y que ellos dijeron queremos que sea usted y queremos que 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 esté la música de los Dolores y que haya rock dentro de la o sea porque puede ser una contramovida sabes porque ahorita los chamos que ven eso a lo mejor escuchan urbano tal y qué claro yo. claro y no no rockero para adelante
1: pero qué bien qué bien sí, me parece súper bien y me parece de pinga también de parte de ustedes porque sabes que a veces se ve mucho ese, ese tema de que no, que los influencers como que son una especie, los rockeros somos otra especie, los urbanos somos otra especie, claro. y entonces no hay como, no hay como, eh, ¿sabes? No hay como una integración y bueno, al final todo el mundo está trabajando y está haciendo su, su asunto, su música y y todo el mundo puede convivir.
0: Claro, no, es que de, de eso se trata, o sea, obviamente si sí tú tienes tu nicho de, o sea, en el género rock, de, de rockeros, pero nosotros también... Decimos, esos paradigmas hay que... O sea, a nivel de mercadeo, no sé qué tan, tan positivo sea esto que te dicen <risa> Pero dicen, eh, vamos a romper con los paradigmas un poco, ¿sabes? Eh, si, si está tocando, qué sé yo, este sabemos que nuestro nicho está en otro lado O sea, no es que nuestro objetivo es apuntar a, hacia eso claro Pero si hay un festival donde toca, no sé, por decirte algo, Guaco, este, no sé, Kiara porque no puedes tocar los de Lorian ahí? O sea, ¿qué, ¿qué impide eso? Claro. Entonces nosotros siempre lo hemos visto así, como que, ¿qué te impide hacer algo? Unos influencers que no sean rockeros, por ejemplo. Más bien de ahí han nacido cosas que no se imaginan. Y, <risa> y, 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 y el trabajo es brutal. O sea, y, y tú lo ves y es inspirador lo que ellos hacen también. Porque eso, todo lo que ven, lo hacen ellos mismos también. Entonces es... Estamos como en esa comunión de filosófica de, de, de formas de trabajar. Pero eso lo hacen ellos ellos mismos, son los que hacen el traslado, la cosa o sea, con las uñas, como así dicen.
1: Claro. Y es este,
0: esta primera muestra para. Yo sé que detrás de eso van a venir muchas cosas más. Qué bien. Uh -huh.
1: Mira, Robert, el tiempo es inclemente. No. Lamentablemente. ¿Tú te sabes la placa del DeLorean?
0: La placa de DeLorean. Estoy viendo tu camisa por cierto que me gusta muchísimo. Eh! Y ya la vi. Ya la placa, brother.
1: Back to the Fury.
0: Uh, Mira.
1: Eh, ya tú has visto el programa porque ya, ya lo hablamos. Sí, 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 sí. Tú sabes que le hago a mi invitado tres preguntas. Okay. No sé si te preparaste. No, o o no, para, vas para adelante. Para nada. No me preparé. en no,
0: absoluto. Creo que quedó donde vamos empezadita.
1: <risa> bueno. Vamos a ver si son fáciles o difíciles para ti. Un músico que admire Robert Pacheco.
0: Que admiro eh, Gustavo Cerati, sin duda. Gustavo Cerati, qué bien. Tengo un cuadro y todo de él en mi, en mi casa. Sí, te voy a decir por qué. A ver. O sea, porque Cerati, todos sabemos que es un músico increíble. Claro. Pero hay una historia de él. Que él, cuando se separa de Soda Estéreo, obviamente estaba la oferta de, de que volviera. O sea, la oferta sobre la mesa y me imagino. Imagínate la cantidad de dinero que está involucrada en ese proceso. No me lo imagino realmente. <risas> y él nunca aceptó. O sea, él Él, él aceptó regresar a su estéreo una vez que él ya era famoso, él individualmente, que lo había logrado con, con el disco Llevamos, que fue el que lo terminó de explotar. Ahí fue donde él decide, ah, ok, ahora sí. O sea.
1: No solamente un artista gigante, sino una personalidad, ¿no? También. Sí,
0: no, y con. con con esa tenacidad de decir O sea, yo tengo que mostrar que yo lo logré Claro, claro. Y, O sea, que, que, que no era yo por mi banda Sino por, por él pues ¿sabe? O sea, un, un nivel de reto Muy, muy increíble sí sí bueno. Y aparte como músico y como compositor O sea, por Dios
1: Obviamente es un gigante uh -huh. Cerati, el gran Cerati Mira esto, una canción favorita, un tema musical
0: Una canción
1: <risa> <risa>
0: eh, Muchas canciones claro Pero, yo sé bueno ahorita estoy pegado con bueno siempre mi banda de rock favorita de Pitch Mode Halo, okay Halo okay de, de Pitch Mode okay, buenísimo la versión en vivo
1: mejor la en vivo ok <risas>
0: qué es la música para Robert wow la música creo que que lo es todo o sea es, es, es parte de mí es parte de lo que soy me ha acompañado en mi vida por siempre de hecho a mi esposa la conozco por la música también. Este, y me ha brindado o sea, los, casi que los mejores momentos de mi vida. O sea, en el top 5, por lo menos hay dos musicales. Pero sí, sí. Buenísimo.
1: Uh -huh. Estoy incorporando una pregunta nueva. ¿Por qué crees que la gente debe suscribirse a este canal de YouTube? No. O sea, yo creo, ¿Por
0: qué no deberías? O sea, hay, mejor hay, aún. Hay, mejor aún. Esto hay que hacerlo, pana. O sea, hay, hay toda una movida venezolana, artistas venezolanos... Sí. Que, que hay que reconocer su trabajo y, y su valor... Y, y, y el valor que aportan a nuestro país. O sea, eso me parece increíble. Y no, y no hablo por mí. O sea, yo creo que soy más pendejo que todo aquí sentado. <risa> no, no, no. O sea... Ninguno ha sido pendejo, ¿no? Por favor. Yo he visto... Son profesional. Yo he visto... Estas personas que, que, que han venido para acá... O sea, Ana María... Quienes va... Félix... O sea... Claro. Y tú dices... Wow, o sea, mucha gente... Debería conocer su historia, ¿sabes? Sí. Y yo creo que esta ventana que, que aportas tú aquí este, cumple esa función. Y todo el mundo debería recomendar y, y ver este
1: podcast. <risa> lo estamos intentando, lo estamos intentando. Bueno, muchas gracias por tu palabra y gracias por venir. Por acompañarnos, por contarnos tu historia, brother. No, por compartir tus tu conocimientos, tu experiencia.
0: Súper agradecido. El tiempo se me fue volando.
1: va a rápido. Incremente, <risa> te lo dije. Mira, bro. Oye, no, no obviamente entiendo que hay, hay cosas que no se pueden decir. Pero de verdad les deseo lo mejor. Es una tremenda banda. Este, bueno, además eres tremendo pana tú también. Gracias. Pero como banda, yo que los vi. Que bueno, he venido haciendo el seguimiento. Buscando un poco de información sobre ti. Eh, el día que estuve allí en el festival. Eh, coño, el potencial es notable. Eh, evidentemente hay un trabajo que han venido haciendo y se nota los resultados se ven así como lo que estábamos hablando de María bueno tiene un equipo disciplinado y se ve lo mismo pasa con ustedes se ven Tarima y bueno les deseo muchísimo éxito hermano de bueno, verdad que sí
0: muchísimas gracias y bueno eh, la invitación es que lo sigan somos los de Lorian en todas la, las redes porque ahí es donde vamos a estar informando Todo el trabajo que venimos haciendo Incluso en TikTok también estamos
1: ya Yo lo sigo, yo lo sigo
0: este, Arroba somos los de Lorian. Y no, de verdad agradecidos también contigo por, por darme esta oportunidad Y de a tu público este Aportarle toda la información De lo, de lo que soy y, de, y más importante de lo que estamos haciendo Con los de Lorian. Y que estén pendientes porque vienen cosas muy buenas Bueno, muchas gracias por haber visto este episodio. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Y síguenos en
1: redes, arroba desde el staff. También estamos en audio, en las plataformas de audio. Y nos vemos el próximo viernes. Nos vemos en la pista. Claro. Ay, ay. Bueno, muchas gracias.